0: Bienvenido a un nuevo episodio de TecnoApp21, el podcast semanal sobre tecnología para iniciarse en el mundo digital. Yo soy Javier López y os acompañaré en los próximos minutos. Hoy voy a entrevistar a Fátima Martínez, directora de la empresa Social FM y una popular creadora de contenidos en TikTok. Con ella hablaré del auge de esta red social como plataforma global de influencia en todo tipo de ámbitos. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Si hay una red social que está de moda ahora mismo, esa es TikTok. Lleva un par de años en lo más alto de los rankings de aplicaciones más descargadas y usadas y está trayendo muchísimo talento creativo de ámbitos muy dispares, a la vez que está generando nuevas figuras relevantes dentro de su auténtica y propia plataforma. Hacerse un hueco en esta red social no es nada sencillo. El éxito que mucha gente está consiguiendo en TikTok no es fruto de la casualidad, del oportunismo o de algoritmos caprichosos, aunque nos lo pueda parecer. Detrás de cada TikToker, eh, sobre todo de los famosos, hay mucho trabajo duro, constancia y algo nuevo y fresco que no tenía cabida en el resto de redes sociales, pero que en TikTok es donde encuentra su máxima expresión. Lo que uno ve en TikTok no lo ve en Instagram, en Facebook o en Twitter, por poner ejemplos. Puedes encontrar cosas parecidas, pero no lo mismo. Para hablar del éxito de TikTok, de cómo crear contenidos originales y llamativos y del auge de esta nueva forma de comunicación, tengo hoy conmigo a Fátima Martínez. Fátima es una conocida experta en marketing digital que tiene más de 500.000 seguidores y acumula más de 5,8 millones de likes. Hola Fátima, lo primero, muchísimas gracias por sacar un ratito para hablar conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Hola Javier, encantada de estar hoy aquí contigo y con tu audiencia y bueno, pues todo va muy bien, viento en popa.
0: Estupendo, estupendo. Es es lo que uno espera espera escuchar porque con la que está cayendo, la verdad es que bueno, cuando a la gente le va bien, yo me animo, me animo un montón. Eh, Siempre suelo empezar las entrevistas pidiendo un poco al invitado que se presente a sí mismo para que la audiencia se haga una idea de la trayectoria que tienes y de lo que haces. Así que, Cuéntanos un poco con tus propias palabras quién es Fátima Martínez y, y también un poco cómo te definirías, ¿no? o cómo, ¿En qué punto estás ahora de tu vida?
1: Pues mira, eh, para ser breve, porque como cuenta el currículum, nos pasamos aquí toda la tarde, <risa> <risa> eh, vengo de los medios de comunicación analógicos. Es decir, he estado en El País, en ABC, en medios muy, muy conocidos, revistas femeninas, y en 2009 cambia totalmente mi vida y, bueno, pues me meto de lleno en el marketing digital. Eh, empiezo con las redes sociales, y eh, primero Facebook, como es normal, como todo el mundo empezó con, con, en 2009, empiezo con, con Facebook y rápidamente eh, bueno, pues me meto en el mundo Twitter, mundo todavía muy, muy incipiente, todavía estaba en inglés. Y bueno, pues lo empiezo a utilizar como un chat, que es como se utilizaba entonces. Y ahí es donde me doy cuenta de que es una grandísima red de comunicación eh, para, para los que somos comunicadores. Y bueno, pues empiezo a utilizarla y a trastear y aprender, me fascina y empiezo a hacerme, bueno, pues me hago early adopter de todas las redes sociales que van saliendo y me voy especializando en cada una de ellas y sobre todo colocando mis perfiles. Es decir, durante todos estos años, que ya van para 13, a lo que me he dedicado es, pues eso, a intentar probar todas las redes sociales, tener perfiles en todas para hablar con conocimiento de causa si he tenido la suerte de que han prosperado, pues estupendo y si he tenido la mala suerte, como por ejemplo en Google Plus que me la cerraron cuando tenía ciento y pico mil seguidores o Clubhouse, eh, que fue fantástico y maravillosa el experimento, pero que también se lo cargaron eh, bueno, pues ahí intento y es lo mismo que me pasó con TikTok ¿no? ¿y cómo me puedo definir? Pues pues eh, vamos a ver, yo creo que la constancia y y el que me encanta hacer lo que hago, ¿no? Es decir, yo creo que para para que las cosas te salgan bien te tiene que gustar lo que haces y eso es lo que me ocurre a mí, me encanta lo que hago y y bueno, pues los resultados, no me quejo nada.
0: Qué bueno, qué bueno. A ver, lo de ser early early adopter eh, tiene una ventaja y una desventaja, la ventaja es que que, claro, llegas primero y, bueno, pues, pues eh, al ser, al estar de los primeros pues siempre eh, puedes a, a atraer más, más atención, pero, por otro lado, es, es duro porque, claro, tienes que eh, aprender a controlar una nueva red social con sus normas, con su funcionamiento y eso, al final, pues también lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, que es que, al final, es curioso eso.
1: Que para sabe, dime, dime. ¿Sabes qué ocurre? Que, como doy mucha formación en universidades, en escuelas de negocio, formación in company... Eh, Está muy bien, es decir, yo nunca pienso que he perdido el tiempo, aunque la cierren, porque al final siempre vas a la vanguardia, es decir, si yo voy a dar clase mañana y ha salido una red social nueva, puedo contarlo, aunque esa red social luego no prospere, pero estás contando lo último y yo creo que eso es lo que necesitan los alumnos, que le contemos nuestra experiencia, aunque luego la red social no vaya más, ¿no? y yo creo que eso es bueno para nosotros porque aprendemos cada día yo me, cada día aprendo algo nuevo y eso es lo que me mantiene viva y los alumnos están a la última porque al final se lo estás contando de primera mano ¿no?
0: sí Total, total. Y además, es, me parece que es, es importante y muy interesante que haya gente de, de, de todas las edades en las nuevas redes sociales. Es decir, que damos muchas veces por sentado que las redes sociales son para los jóvenes, para los muy jóvenes, ¿sabes? Para que, que los early adopters siempre son chavales. Eh, no, no necesariamente. Quiero decir que es una cuestión de espíritu, eh, de tener eh, ganas de, de probar cosas nuevas y ahí no hay edades. Yo creo que eso es una cuestión pues de cada uno, ¿no? Vamos. Sin para duda. Para entrar un poco en materia me gustaría empezar abordando, bueno, TikTok, ni más ni menos. Eh, Es un fenómeno social, o sea, ha sido una de las redes que más actividad ha generado en la época de la pandemia y el éxito parece que sigue su curso porque hoy es el día que mantiene activos a millones de usuarios que no quitan ojo a lo que pasa por allí. ¿Cómo definirías tú un poco TikTok si es que la puedes definir? ¿Tú crees que que es tan especial como como cuentan o o qué, qué es lo que hace que sea diferente al resto?
1: Mira, lo primero de todo es que TikTok no es una red social, ¿vale? Aunque la metamos dentro de las redes sociales es totalmente atípica, no se parece al resto de las redes sociales. ¿Por qué digo esto? Porque en Facebook tenemos a nuestra familia, a nuestros amigos y luego hemos ido incorporando personas a las que íbamos conociendo. En Twitter tú vas haciendo una red de contactos de personas que al final terminas conociéndote de estar todo el día hablando con ellos o de interrelacionarte con ellos, ¿vale? Y si alguien te gusta, pues, pues eh, estás con esa persona más, ¿no? Y al final, bueno, pues f- casi forman parte de tu familia, ¿no? En Instagram, pues al final es un poco lo mismo. Cuando empiezas tú en Instagram, son personas muy cercanas, ¿no? Luego es verdad que la red va creciendo eh, y ya, pues te despistas un poco. Cuando empiezas a tener muchos seguidores, lógicamente no controlas. Eh, pero TikTok... Es una red donde la gente no te es fiel. <risa> y esto eh, parece parece una contradicción pero o, o algo negativo, pero no. Es decir, al final es una plataforma de contenidos donde lo que te está mostrando son contenidos de diferentes creadores eh, de temas diferentes. Entonces, tú tienes que enseñarle a través de su inteligencia artificial y tu forma de actuar qué es lo que a ti te gusta. Entonces, ¿qué va a hacer eh, TikTok? Te va a enseñar solo a tus amigos, no. TikTok te va a enseñar a todos los creadores que en ese momento estén compartiendo eh, ese tipo de contenidos, contenidos de los que a ti te gustan. ¿no? Si yo le digo eh, con mi forma de actuar en la plataforma que lo que me gusta es son los podcasters o que son los abogados o son los ingenieros, me va a enseñar todo el contenido que hagan abogados, ingenieros. y y podcaster si en cambio yo le digo que lo que me gustan son los bailecitos y la gente que canta pues me va a enseñar gente que canta y gente que hace bailecitos Eh, entonces ya para empezar lo que es la estructura de la la plataforma es diferente, la forma de actuar de la plataforma es distinta Eh, y eso lo que te hace es que cada día descubres creadores nuevos y hay creadores que se te pierden en el Olimpo es decir, o te acuerdas muy bien de su nick o esa persona no la vuelves a ver eh, durante un tiempo, porque hay tantos creadores de un mismo contenido que o te pasas horas viendo la plataforma eh, y entonces llegará un momento donde te encuentres con ese creador o hay días que se te escapan, yo hay veces que eh, a ver, el primer consejo que le doy a la gente es que pongan su nombre porque es que la gente pone nombres random y es muy difícil encontrarlos porque no se te queda el nombre entonces si tú te llamas Javier 253347 pues a mí se me olvida, eh, si pones Javier López pues entonces rápidamente voy a ir a buscarte por tu nombre ¿no? Eh, si, si la plataforma no me enseña tu contenido quiero decir, eh, ¿por qué? porque a lo mejor tu vídeo no ha tenido mucho éxito y entonces pues no, no, no lo viralizan, es decir, eh, por eso te digo que es muy distinta ¿no? Eh, es una plataforma que te atrapa, es una plataforma que es adictiva Absolutamente adictiva. Te puedes pasar horas viendo contenido, pasándotelo bomba, y cuando quieres recordar, llevas tres horas conectado, ¿no? Cosa que en otras redes sociales difícilmente te pasa, ¿no? Hombre, ahora Twitter está muy divertido. Yo ahora en Twitter me lo paso bomba. Sí.
0: Sí. <risa> Tenemos un bacalao ahí. Tenemos no un duda.
1: bacalao tremendo. Entonces, yo ahora en Twitter me divierto muchísimo porque se ha llenado de haters y se ha llenado de trolls que te, te dan todo el día caña, ¿no? Y como a mí me divierte pues, pues eh, estoy, estoy más enganchada que nunca. Pero es cierto que en TikTok eh, al final son contenidos y, y son muy entretenidos, ¿no? O sea, es una plataforma de entretenimiento y de, de creatividad y de, y de formación. Es decir, si quieres aprender, hay montones de personas que te van a enseñar de todos los sectores un montón de cosas. Entonces, para mí, ilustrativamente, y de conocimiento, me parece que es la mejor en este momento.
0: Bueno, a ver, tal y como la estabas describiendo, eh, yo estaba visualizando YouTube, pero en otro formato, ¿vale? O sea, estaba visualizando... Eh, o sea, porque realmente YouTube, ahora sí, si, si nos ponemos a analizar, ha copiado básicamente los shorts de YouTube. Es una copia burda y, y muy descarada de, de TikTok. Eh, lo que sí que estaba... Escuchándote, eh, yo sí que hice un día la prueba de de educar al algoritmo para que, porque claro, si tú le das like o si tú ves un vídeo completo de un bailecito y ves eh, y pasas cuatro siguientes porque no son de bailes y vuelves a ver otro de un baile y te quedas viendo el entero, al cabo de un rato, 15, 20 minutos, el algoritmo ya, ya te tiene calado sí. y ya te manda, o sea, ya te pone los vídeos, el siguiente vídeo va a ser el baile que tú quieres ver. Uh-huh. O sea, y luego hice la prueba un, una tarde de ir eh, educando al algoritmo sobre la marcha. Le dije, voy a ver solo vídeos de de bailes. Bueno, pues eh, al principio veía uno cada cinco y los pasaba rápidos los siguientes, ¿no? Hasta que aparecía un baile. Bueno, a los tres o cuatro o cinco minutos ya estaba viendo solo vídeos de baile. Bueno, luego dije, voy a pasar a cocina y pasaba todos los de baile y empezaba a quedarme solo con los de la cocina, a los 10 minutos ya estaba viendo solo vídeos de cocina, <risa> sobre todo porque es, o sea, es increíble me, me pareció flipante ah. lo rápido que era capaz el algoritmo de decir, bueno, es que ahora quiere ver esto y le voy a mostrar esto porque va a seguir viendo esto y en ese sentido me pareció que era muy dinámico, ¿sabes? que uh-huh. aprendía muy rápido sobre los gustos de la gente uh-huh. eh, si, si ves el vídeo entero o si le das al like, o sea, todo ese tipo de, de, de información eh, pues en TikTok la, la, la trabajan muy bien y de de hecho, lo más codiciado de TikTok ya no, su fórmula mágica como la de la Coca-Cola, es ese algoritmo que tiene, que es capaz de, de recomendarte y de ponerte ese vídeo que realmente sabe que, que te va a enganchar, ¿no? Que lo que dices, es que es que te engancha.
1: Claro, es que su algoritmo es muchísimo mejor que el de cualquier otra red social. Porque, por ejemplo, en Instagram, yo entro en Instagram y a mí me enseña a mis amigos. Eh, me enseña los reels y las publicaciones de mis amigos, ¿no? Eh, y es cierto que de vez en cuando me mete contenido que cree que me puede gustar, ¿vale? Pero el 90% de lo que me enseña Instagram son mis amigos. En TikTok no, en TikTok es que eh, si yo quiero ir a ver a mis amigos ahora tienes la posibilidad de ver solo a tus amigos, ¿vale? Porque te han puesto una pestaña que es para que veas a tus amigos, a las personas que sigues, eh, y entonces ya puedes ir a verles a ellos, pero si vas al para ti que es el timeline normal eh el 95% son cosas que quieres ver, porque te conocen muy bien. Yo tengo tres perfiles y tengo un perfil que es el mío, que veo solo lo que quiero ver, y luego tengo otros dos para ver cosas random, eh, para no quedarme solo en esa visión de lo que yo quiero ver, sino qué están ofreciendo en otros, para, para comprender a quién pone verde a la plataforma, ¿no? de esas niñas sin ropa, de los niños que hacen el tonto, de no sé qué, bueno... Entonces ahí, si tú no le das muestras de nada, pues te va a enseñar todos los vídeos virales. Es normal. Es decir, lo que va a intentar es ver dónde te caza. Sí,
0: Eh, sí, sí. y te caza, ¿eh? Y te caza. Y te caza. caza.
1: (risa) Porque además, date cuenta de que todo esto está orientado, primero, a que te enganche y, segundo, a que la publicidad que te va a servir es la publicidad que a ti te va a interesar. Es decir, ya te han cogido perfectamente tu perfil y te va a enseñar cosas que a ti te van a interesar. Entonces, sí. ¿funciona la publicidad? Claro que funciona. Si yo veo a un influencer que me encanta, pues está haciendo publicidad de un producto me lo va a enseñar sí o sí. Eh, entonces, me parece magia. A mí me parece sí. magia esta aplicación. Sí.
0: Sí, sí. Uno, uno, de los riesgos que corre la gente cuando, cuando se mete en TikTok es la de pensar que lo que hacen ahí la gente es algo, pues eso, casual, sencillo, que tampoco tiene muchas pretensiones, los típicos vídeos, lo, lo, Con lo que empezó esto, ¿no? Ah, son bailecitos y tal y cual, ¿no? Es una red que que da lugar a que tengamos ideas preconcebidas antes de, de meternos dentro, incluso la gente que no la conoce. ¿no? Pero lo que está claro es que detrás del éxito de algunos de los grandes tiktokers, yo creo que hay muchísimo trabajo duro, mucha constancia. Y a ver, no digo que no haya un cierto factor suerte, mm. pero desde luego el trabajo duro para mantener los seguidores que te han podido caer con un pelotazo, eso sí o sí. Pero ¿cuál crees tú que es un poco la receta del éxito para tener una cuenta... Lo de exitosa lo voy a poner entre comillas, pero una una, una cuenta bien, buena o potente o, o, o chula en TikTok, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere, bueno, y lo de triunfar también lo voy a poner un poco entre comillas, no pero que le quiere ir bien en TikTok, que quiere que le vaya bien en TikTok?
1: Pues mira, yo diferenciaría entre el que quiere que le vaya bien haciendo un poco el tonto, ¿vale? Y hablemos, entre comillas, tonto es eh, bailar. Y eh, sí, hacer ese tipo de cosas, ¿no? imitaciones eh, eh, challenger y este tipo de cosas. Y los profesionales, que es donde yo me centro, ¿no? Es decir, yo a un niño o a un chaval no le voy a enseñar cómo se baila ni cómo se hace no sé qué, porque no tengo ni idea, porque lo desconozco, porque no me sé, eh, las, o sea, sí me sé las tendencias, pero como no las hago, no puedo decirles, haz esto, haz lo otro, no sé qué, el bailecito que se lleva esta semana es este, ¿eh? la canción es esta, no. Eh, yo voy mucho más al profesional, a la marca, eh, o sea, a a mi sector, ¿no? No al sector del marketing, sino en general a todo lo que son profesionales de cualquier sector. Entonces, la única forma, no te digo de de tener mucho éxito, sino de intentarlo, porque luego es verdad que la suerte, como tú bien decías, tiene mucho que ver, eh, fundamentalmente es el contenido. Es decir, no es tanto el vídeo maravilloso, que te has trabajado divino, que has hecho una edición fantástica y la luz es impresionante no, eso para fotógrafos me parece sí, Eh, para videógrafos también, porque lo que estás vendiendo es eso pero para el común de los mortales lo importante es el contenido que tú estás eh, que tú estás compartiendo si tú aportas eh, a los demás algo que a ellos les viene bien, vas a triunfar ¿vale? Y cuando digo vas a triunfar es que tu cuenta va a crecer. No quiero decir que tengas miles y miles y miles de seguidores, sino que los seguidores que vas a tener van a ser seguidores de valor, seguidores que a ti te interesan, ¿no? porque están interesados en tu contenido. Entonces, si tú eres abogado y consigues eh, que la gente te ponga en valor y digan esta persona tiene, eh, tiene conocimiento, es un referente, pues el día que yo necesite un abogado me voy a acordar de ese abogado o me voy a acordar de ese periodista que resulta que es buenísimo o me voy a acordar de ese científico, médico, sanitario, enfermero eh, que me está dando un montón de consejos ¿no? y que yo estoy aprendiendo un montón o me están enseñando herramientas súper chulas que me ayudan en mi trabajo día a día que es lo que hago yo, no? a mí la gente me da las gracias fundamentalmente profesores y, y personas de otros sectores porque me dicen, joder, es que compartes cosas tan chulas eh, que luego las, las pongo en práctica y funcionan, ¿no? Y me has ahorrado un montón de tiempo. O he encontrado trabajo gracias a ti, ¿no? Porque he puesto que hay ofertas de empleo en cualquier red social, ¿no? Que digo, oye, pues mira, ahora en TikTok están buscando personas de e-commerce eh, para, para España, ¿no? Eh, bueno, pues si eres uno de las 26 que te contratan, me vas a estar eternamente agradecido, ¿no? Eh, o formación. Comparto muchísima formación gratuita para que la gente que tiene, no puede tener acceso a formación eh, privada pueda tener acceso a las nuevas tecnologías, y ten, consiga habilidades digitales. Entonces, les pongo cursos de Telefónica, de cursos de Microsoft o cursos de Google. ¿no? Y eso a la gente no se le olvida. Entonces, es gente que te sigue porque sabe que tu contenido tiene valor ¿no? eh, para ellos. Entonces, yo creo que esa es la fórmula de la Coca-Cola. No hay otra. Yo mis vídeos, si los ves, eh, tienen reflejos, eh, no están bien editados. Es decir, yo no pierdo el tiempo en que el vídeo sea perfecto. Lo que pierdo el tiempo es en conseguir esa, eh, esa información o transmitir esa información que creo que al que está detrás de la pantalla le puede servir. ¿no? Y eso es lo que a mí, por lo menos, me ha funcionado.
0: Sí, 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 no, bueno, y, y es que es que yo vamos, lo veo, lo veo en tu perfil, en los vídeos y, y la verdad es que sí. A ver, no cabe duda de que el marketing, eh, yo creo que es imprescindible para vender un, un, un producto o, o lo que sea o tu imagen de marca o, y la creación de vídeos en redes sociales no se escapa todo esto. Es decir, que, que haya un punto ahí en el que tú cuides el vídeo, pues hombre, siempre está bien. Me da igual que sea YouTube, Instagram, TikTok, a ver, que tengas una, una estrategia o una imagen. Eh, pues, hombre, está bien para, como digo, para tener eh, sobre todo ubicada tu audiencia, ¿no? Pero si nos vamos al lado opuesto es decir ¿cuáles serían los principales errores que comete la gente cuando abre una cuenta en estas redes y empieza a subir contenido? ¿qué es lo que tendrían que evitar a toda costa? Mm, quiero pensar que sería el hablar por hablar o el el hacer algo porque sea la la moda pero ¿tú cuál crees que es el principal error que comete la gente cuando se se enfrenta a TikTok?
1: mira yo por los los casos que veo cada día eh, punto uno es no tener ni idea cómo funciona la aplicación Eh, no han perdido ni un minuto en enterarse de cómo funciona. Se tiran al pozo directamente. Dos, que se crean que es Instagram. Es decir, y cuando hablo de Instagram no hablo de Reels, hablo de Instagram. Es decir, esa gente que te sube historias eh, con fotitos y muy bien editadas y no sé qué. Eso no funciona en TikTok. Tres, que te creas que por ser influencer en Instagram vas a petarlo en TikTok. No. Eh, Son dos redes muy distintas. En Instagram, si eres guapa o guapo, si tienes buen cuerpo, si resulta que eres millonario o te haces el millonario y entonces enseñas el Ferrari, la playita de Miami o no sé qué, entonces lo petas, ¿vale? En TikTok ese postureo no funciona. En TikTok está triunfando gente guapa, fea, gorda, flaca, es decir, de todo tipo, con dinero, sin dinero y... Eh, pero sin postureo. Es decir, el postureo en TikTok, al revés. Lo que crea es rechazo absoluto, ¿no? Entonces, yo veo muchos instagramers que llegan, o, o profesionales eh, de, de distintos sectores que no están en otras redes sociales que intentan, bueno, pues eso, como soy muy importante en no sé qué red y tengo muchos seguidores, aquí lo voy a petar. Pues no. Eh, lo están haciendo francamente mal. Y no se, no se dejan asesorar. Yo... Eh, por ejemplo, en las mentorías estoy mentorizando a cantidad de gente, pero cantidad de gente que, que tienen puestos importantes en, en, en el mundo analógico, por decirlo de alguna manera, pero que no lo petan en ninguna red social. Entonces es gente que, que tiene, ¿cómo te diría yo? Eh, esa sensación de tú me vas a enseñar. ¿no? Sin embargo, los que ya están en otras redes sociales dicen que me vas a enseñar tú que yo no sepa. Y me vas a hacerte una mentoría. Entonces, os voy a hacer un curso, qué chorrada. Entonces, esa prepotencia, por llamarlo de alguna manera, de como yo soy muy listo en otra red social, aquí lo voy a hacer igual de bien, eh, pues lo que les hace es que no no, no lo hacen bien. Y y bueno, pues algunos sí que es verdad. Que a base de, de pegarse tortazos pues un poco lo que me pasó a mí al principio no cuando empecé, porque yo de lista tengo poco, yo cuando empecé en TikTok no había quien me pudiera enseñar porque yo empecé en 2019 y bueno, pues me pegué muchos tortazos al principio porque cometí los mismos errores que están cometiendo ahora ese es el problema, que cometer errores en 2019 cuando nadie te podía enseñar eh, bueno, pues es que no tenías otra opción ahora en 2023 con la cantidad de gente que te puede enseñar, volver a entrar y cometer los errores que ya cometimos nosotros es que es absurdo. Entonces están perdiendo un tiempo valioso, muy, muy valioso, para poner a sus sus perfiles eh, eh, en el top, ¿no? Y es gente que lo podría hacer muy bien y lo está haciendo de pena.
0: Ya, sí, sí. A ver, es que eh, yo sí que veo que hay gente que se ha pensado que, bueno, son redes sociales de vídeo, pues... Para lo mismo para todos, ¿no? que, que cree que la creación de contenidos en redes eh, afines o que parece que son afines, pues eh, no, no requiere un enfoque distinto y uh-huh. que basta con clonar un vídeo, una publicación para que genere igual relevancia o igual impacto en Instagram, en TikTok o en YouTube y son completamente distintas, incluso por el formato en el que lo consumes porque eh, la pantalla de en la como lo ves en TikTok es, es vertical y sin embargo YouTube no es que esté más pensado para horizontal pero eh, lo ve más gente más descriptiva y no solo en, en el móvil Quiero decir que el tipo De, de, de cómo creas el formato ya De, de, de ese partida ya es distinto no Y luego lo que dices es que hay mucha gente Que viene con unas normas O con unos seguidores o con una historia De Instagram y se cree que puede replicarlo Pero no sé si eh, Esto es Eh, no sé si esto es un error que solo comete la gente la gente que tiene ya una trayectoria o si tú esto lo estás viendo en en todo el mundo es decir, eh, porque hay gente que lo que dices, ¿a poco que uses TikTok? más o menos ya sabes cómo funciona pero hay gente que se lanza la aventura y tal cual y luego hay una cosa que me resulta muy curiosa y es la gente que llega sin ningún tipo de expectativa a esta red social y haciendo un vídeo que no tendría por qué tener ninguna relevancia, luego adquiere una relevancia brutal, como el famoso señor este que hacía los bocadillos con... Sí. Es que no sé ni cómo se llama, ¿no? Pero, pero quiero decir que son cosas que, que no entran en ninguna lógica.
1: ¿sabes? Sí, a ver... ¿Esto cómo TikTok, puede ser? Yo te digo, en TikTok, lo que te decía un poco antes, ¿no? Es decir, igual que en Instagram, mujer u hombre explosivo tipazo que hace fitness, eh, que medita, que se va a Shells y ahí saca unas fotos maravillosas. Esos triunfan, ¿vale? Porque Instagram es inspiracional y aspiracional. Es decir, por un lado te inspira y dices, uy, qué sitio más bonito, yo quiero ir ahí. Y por otro lado es aspiracional, ay, como me gustaría estar ahí. Entonces empiezas a, a poner como en valor a esa persona que tiene la suerte de vivir esa vida, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues hay muchísima gente que quiere ser María Pombo de mayor y casarse, tener un niño precioso y hacer una boda increíble, irse de vacaciones a no sé dónde. Entonces, por un lado inspira a otras novias, a otras chavalas y tal, y por otro lado, eh, bueno, pues es aspiracional del que no puede, eh, bueno, pues que que la tiene como ahí en un pedestal, ¿no? De, ay, yo de mayor quiero ser como tú, ¿no? Eh, Eso es Instagram. Pero TikTok es diferente, TikTok es random, es decir, a la gente eh, a la gente de TikTok le gustan las cosas muy random, le gusta pues el de los bocadillos eh, o le gusta, por ejemplo, eh, a mí hay una cosa que me dio pasmada, que son dos señores que viven en una chabola y que te cuentan eh, su vida y, se, y mientras comen, y con perdón de las presiones, que eruptan en directo y se limpian con la manga, y se ven las ratas salir por ahí. Y pueden tener 20.000 personas a la vez viendo esto que te estoy contando. ¿Por qué? Porque a la gente todas esas cosas tan a random les encantan. Entonces dices, bueno, pues es que la gente que es muy muy random funciona. Eh, para ti para mí es extraño porque a mí ese tipo de contenido no me gusta ni el señor de los bocadillos porque tragarme un vídeo de un señor que me está contando cómo se hace un bocadillo gigante al que le mete 27.000 cosas pues oye, un tía a lo mejor te hace gracia el primer vídeo que ves, pero yo no me voy a poner a ver a ese señor cómo se hace todos los días un bocadillo, me parece estúpido pero a la gente le divierte o sea, yo creo que la gente también, hay mucha gente que entra en TikTok para quitarse todos los problemas de la cabeza, para, para... pasar el rato para entretenerse entonces este tipo de cosas les divierte y entonces este tipo de contenidos funcionan y funcionan fenomenal, yo he visto cuentas de lo más random que tienen millones de seguidores y son cosas así de horrorosas para mí pero es que hay gente para todo ¿por qué la gente ve Sálvame? que a mí me, espal- me espeluzna. Bueno, pues porque a la gente le gusta que, le- que chillen, que se peguen, que se insulten eh, y al día siguiente hacer tertulia y contar este ha dicho lo no sé qué y han puesto verde no sé cuántos. Mm, a mí no me cabe en la cabeza, pero es que desgraciadamente en nuestra sociedad hay un porcentaje enorme de gente que esto le mola a mil.
0: Sí, sí, está claro. Está claro porque yo también me llevo las manos a la cabeza cuando de repente se me cuela un vídeo random de estos que dices, no creo que llegue a, a los tres segundos, voy a tener que pasar. Y de repente te da por mirar a la derecha y ves los likes y ves las visualizaciones y dices, oh my god. <risa> Se quedas como, ¿cómo? ¿Qué? qué, qué? Y, 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 y vamos, es que, te dices, pero ¿cómo es posible? ¿Pero quién ha, quién ha...? Y dices, bueno, voy a esperar hasta el final a ver si pasa algo interesante. Ah. Y claro, caemos debemos caer todos en, el, en lo mismo, porque ¿Qué? al final esto, este tipo de vídeos lo que dices, que son tan... Se puede decir claramente, frikis, ¿no? Raros. Sí, sí. Pues eh, Pues sí, bueno, tienen, su, tienen su, su nicho. Lo que pasa es que yo creo que esto es, es, eh, es flor de un día. Que tengo la sensación de que este tipo de vídeos, este tipo de cuentas corren el riesgo además de ser personas que lo hacen un poco por probar o por hacer la gracia, se encuentran con el pelotazo y luego creen que incluso pueden vivir de esto cuando esto es algo mucho más serio y igual que hoy ha sido viral a los cuatro días va a ser viral el vecino haciendo el pino puente entonces yo tengo la sensación de que de que hay gente que incluso se ilusiona con este tipo de cosas y luego no se da cuenta de que forma parte de un torrente en el cual o, o, o ofreces un producto de mucha calidad y ofreces, eh, lo que dices, eh, formación o algo realmente interesante, valor para la, para la comunidad en general, para que lo vea un cafre y lo vea una persona súper erudita y a los dos les enseñe algo, ¿Sabes? Ese tipo de cuentas yo creo que sí que tienen visos de permanecer en el tiempo, pero este otro tipo de cuentas yo creo que están abocadas al fracaso, bueno, al fracaso, ¿no? Al fracaso no, o o al éxito fugaz, mejor dicho, ¿no? Es un poco como lo veo.
1: Yo creo que efectivamente vamos a ver eh, por qué hacen todo esto. Primero, porque los millones de visualizaciones al final es dinero, porque el fondo de creadores te está pagando. Entonces, cuantas más visualizaciones tengas y más me gustas y más comentarios y tal, más te va a pagar TikTok, ¿no? Y luego es verdad que las marcas, bueno, pues oye, si yo soy una marca de vino peleón, pues le voy a decir a este señor que le voy a pagar porque en su, al lado de su bocata aparezca el vino o se tome una copa de vino peleón. Claro, no te va a venir una marca súper guay de vino a, a decirle a este señor que sí, sí. está comiendo bocatas, que te gaste su pastel. Claro. Entonces, eh, como tú dices, yo creo que mientras dure esto, pues, oye, pues, ¿van a sacar dinero? Sí, de la plataforma y de determinadas marcas que van con ese target. Pero después este señor, ¿quién era? ¿Qué va a contar? ¿Que era el señor de los bocatas? Eh, o sea, te quiero decir que al final, eh, eh, que no, que, que no. Yo, fíjate, esto lo vivimos cuando empezó Twitter, ¿no? Eh, muchísima gente que eran profesionales de, de oficios, eh, que triunfaban en Twitter porque eran profesionales de oficios que habían entrado en Twitter, eh, se equivocaron de medio a medio porque de repente se creyeron importantes y entonces empezaron a dar clases de, de Twitter y de redes sociales y de marketing sin tener formación ninguna. Y claro, ¿qué pasa? Que se pegaron un castañazo horroroso ¿no? y al cabo de los años pues tuvieron que volver a lo suyo, que era pues, su oficio, que es de lo que saben. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, este señor, o estos señores, o estas señoras y señores, están aprovechando el tirón, cosa que me parece estupenda, porque si están ganando dinero, oye, olé, que han conseguido su nicho y su dinerito. Pero yo creo que, como tú bien has dicho, esto es flor de un día, esto es flor de que, bueno, pues que pasará de moda y que dentro de un año, pues la gente estará harta de ver el bocata y que como no cambie un poco la temática, o no cambie. Eh, su forma de de hacer las cosas, pues la gente se cansará, ¿no? Porque llega un momento que ya no te hace gracia. Sí. Entonces, no sé.
0: Los creadores de contenido, los que realmente generan contenido de valor, hoy en día buscan la forma de monetizar su trabajo de, de mil formas, porque claro, es que lo necesitan, porque no es tan sencillo como tener un trabajo en una oficina. Y... Hay quien hace directos para ganar audiencia, para convertirlos luego en potenciales clientes de lo que puedan venderles. Hay quien directamente anuncia marcas y hace campañas pagadas porque tiene muchos seguidores fieles y las marcas se, casi se pelean por ellos. Y también hay quien anuncia sus propios servicios, ofreciendo cursos, productos con su imagen de marca. Fórmulas para monetizar en TikTok hay muchas. Eh, yo solo he nombrado dos o tres, pero tú cuál consideras que es la mejor forma, la más honesta de vender o de promocionar algo en TikTok o o, o estoy equivocando y no hay que considerar TikTok como una plataforma de venta, sino como un lugar de entretenimiento, no sé, ¿cómo ves tú esto?
1: Mira, yo creo que por lo menos por mi experiencia, que puedo estar equivocada, pero como como lo he hecho yo y me ha salido bien eh, tú no puedes entrar en TikTok a vender, ¿vale? Eh, A vender directamente tú, quiero decir vamos a ver, ¿qué es lo que les está funcionando a las marcas? A las marcas les está funcionando como un tiro eh, bueno, por un lado lo que es simplemente imagen de marca, ¿vale? Es decir, yo soy una gran marca y estoy en TikTok y haz, hago eh, publicidad pura y dura, ¿vale? de Me sale un vídeo maravilloso de Zara con la nueva colección. Estupendo. Es marca y es para que vayas a Zara a ver la nueva colección. Bien, eso funciona. Pero ¿qué es lo que realmente le funciona a Zara? Coger a eh, influencers que se van a Zara y me he comprado esto, lo otro, no sé qué. Y te enseñan la ropa, se la ponen y te enseñan cómo queda. Eso vende muchísimo, ¿vale? Eh, todo lo, todas las campañas, eh, yo te digo, por mi experiencia, cuando a mí me han contratado marcas, eh, hay, por ejemplo, una de las campañas eh, para la que me contrataron, uno de mis vídeos tiene 20 millones de reproducciones. Eh, Tienen miles de comentarios y en esos miles de comentarios lo que pedían a la marca o lo que me pedían a mí porque la que daba la cara era yo, pero lo que pedían era por favor mándame información, me interesa muchísimo porque yo no ponía nada, simplemente hablaba de cómo era el tema. Eh, 20 millones de reproducciones, es decir a las marcas les sale tirado porque aunque un influencer gane dinero que para ti supone un ingreso importante, para la marca en relación con lo que van a conseguir eh, le sale baratísimo Baratísimo. Entonces, lo que no funciona, por ejemplo, yo ayer ponía un ejemplo en clase eh, de algo que me ha pasado a mí. Yo el primer día que puse mi libro, el libro de TikTok, dije, bueno, mi segundo libro, aquí está, no sé qué, mirar el libro de TikTok, tal. No me hicieron ni caso. El vídeo, vamos, o sea, si tuvo 3.000 reproducciones, tuvo muchas. Y la gente, pues los amigos y la gente que me conocía me daba la enhorabuena, pero cero. ¿Cómo hice el vídeo después? Porque hice un segundo vídeo donde lo que hice fue utilizar la técnica TikTok. Es decir, eh, chicos, hoy os voy a contar, estoy en la casa del libro y vamos a ver qué nos encontramos. Entonces yo recorría, me grabó eh, me grabó una persona y yo iba entrando en la, en la, en la librería eh, por los pasillos y tal hasta que llegaba a tecnología y de repente, wow, si está el libro de TikTok, no sé qué, ese vídeo se hizo viral. ¿Vale? Entonces, es la forma de contar las cosas. Si entras directamente a la gente, le produce rechazo, pero si, por ejemplo, la gente dice, he probado este producto y me ha funcionado, eso se hace viral. Y de ahí, por ejemplo, los productos de Mercadona. O sea, cada vez que sale una crema, un Rímel o un no sé qué de Mercadona o de Primor o de no sé qué se agota. Eh, y a unas les pagan y a otras no. Es decir, hay gente que lo hace voluntariamente para conseguir likes y seguidores y hay otras que lo hacen cobrando de la marca. Mm y funciona. Sí, es,
0: es, es, es en dos direcciones es decir hay, hay gente que no cobra por eso pero gana relevancia porque está hablando de un producto que la gente ya está comprando que, y la gente quiere saber oye espera 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 esto que has comprado en el Mercadona ¿por qué dices que es así o que es así o es. ¿por qué dices que tal? y entonces al final empiezan a seguir a esa persona es decir que es el propio creador del vídeo el que se aprovecha de la mar- de, de la empresa de la o de la marca no claro que luego al final eh, vuelve a esto es eh, vuelve otra vez al redir es como el pez que se muerde la cola porque luego al final si sus vídeos tienen éxito será la propia marca la que contacte con el con el que ha estado creando los vídeos, no o sea que al final es un camino de, de ida y vuelta.
1: Mira, de hecho eh... Mercadona para que te hagas una idea, contrató a un chico que hacía vídeos sobre productos de Mercadona y le contrató de, de, de Community Manager y el chaval sí, sí. lo contaba en sus vídeos y decía me ha contratado Mercadona eh, de, de Community Manager porque como he hecho tantos vídeos de Mercadona pues han decidido que les encanta mi estilo, les encanta mi forma y que conozco muy bien la empresa y me han fichado.
0: Sí, hombre, hay, hay que valer, ¿eh? Porque mira, yo te, te voy a ser sincero, yo he estado estos días previos, eh, además como cuando hablamos por Twitter y tal, te dije, oh, es que pensaba hacer un vídeo para, para promocionar el episodio del podcast y tal, y iba a subirlo y en TikTok o no sé qué, me dijiste, no, no Instagram, no, no sé nada. qué. Sí, no, no, Pero es que, ojo, me he puesto a grabarlo, ¿sabes? Y ¿Qué? digo, venga, voy a grabarlo. No, no he sido capaz, o sea, es que eh, hay que valer, hay que valer para ponerse parte. delante de una cámara y, y poner tu, ¿sabes? porque yo eh, a mí me pongo, yo me pongo delante de un micro lo que tú quieras, pero no me están viendo, ¿sabes? Mm. <ríe> Quiero decir que y yo creo que ya he encontrado mi punto y mi lugar. Mi punto y mi lugar es, es estar al otro lado del micrófono, pero que no me vean, ¿sabes? O sea, eh, y, y bueno, pues será timidez o llámalo lo que quieras, pero que tienes que valer para ponerte delante de una cámara. Y mira que lo he intentado, pero lo único que he podido subir a, a TikTok han sido audiogramas, ah. es decir, eh, cosas que, sí. eh, que doy por sentado que van a pasar, o sea, van a pasar de largo. Y algún vídeo ha tenido incluso 700, 800 eh, visualizaciones, que me ah. parece una barbaridad, para sí. un audiograma, que, que, sí. que es que el audiograma yo creo que la gente instintivamente lo, lo, lo salta, porque TikTok no está pensado para audiogramas. No. Entonces, eh, yo he llegado a la, a la conclusión de, mira... Si lo vas a hacer algo bien y si no, no lo hagas. Si no, no, no estés presente en un lugar donde no estás, eh, parece que Augusto. estás eh, no estás invitado, ¿sabes? O sea, como en plan, ¿tú por qué te has colado aquí si esta no es tu fiesta? Pues básicamente esa es la sensación que me he quedado yo con TikTok. Y desde luego, eh, fíjate lo que son las cosas. al a, a, a raíz de ponerme delante de una cámara, grabarme y verme, me he dado cuenta de lo difícil que es para o al menos para mí eh, no tiene por qué ser difícil para otros pero desde luego a mí me parece difícil y me parece que tiene mucho mérito eh, lo que me hace valorar más cada vídeo de TikTok que vea en donde salga una persona eh, hablando o haciendo algo porque tiene el mérito de que bueno pues es capaz de comunicar y es capaz de sintetizar eh, de que en, en 35, 40, 60 segundos eh, sea capaz de lanzar un mensaje que capte la atención y no solo que reciba me gustas sino que haga que a esa cuenta la sigan y que, y que enganchen a la gente, ¿no? O sea, yo ahora aprecio mucho más a los creadores de contenido después de intentarlo, ¿no? Así que bueno, no sé esa es la conclusión que he sacado yo de de todo esto, ya ves tú.
1: Mira, si te sirve de algo, eh, yo cuando trabajaba en Onda 6, en la televisión eh, yo llevaba la parte comercial es decir, yo no salía en antena pero tuvimos que grabar una pieza eh, para, para un spot publicitario de la cadena y entonces pasaban todos los periodistas y luego, bueno, pues a mí me dijeron que tenía que grabar pues mi parte Eh, si no la grabamos 20 veces no la grabamos ninguna porque a mí me temblaba la voz, Eh, bueno era horrible, yo lo pasé fatal, en otra ocasión vinieron de Telemadrid a casa para hacerme una entrevista y la tuvimos que grabar 27 veces, te hablo de hace 15-20 años, Eh, ¿qué pasa? que yo creo que ese ese miedo que que tú sentías o esa sensación de que esto no es lo tuyo, yo creo que la tiene mucha gente, ¿no? Eh, Lo que pasa es que a fuerza de hacerlo es como cuando te subes a un escenario, ¿no? Y dices, uy, yo no soy capaz de dar una conferencia delante de 2.000 personas. Bueno, pues si te pones, lo haces. Eh, Y te digo, cada vez que lo vas haciendo cada vez más, pues cada vez te pones menos nervioso, cada vez te tiembla menos la voz y cada vez coges más confianza en ti mismo y al final te sale como churros. Eh, Pues esto es un poco lo mismo, es decir, al principio... Eh, te te, te cuesta a mí, yo yo cuando llegué a TikTok yo ya había hecho muchos vídeos en en YouTube, ya había hecho muchas entrevistas y había dado muchas conferencias entonces ese miedo escénico a mí ya se me había quitado, pero entiendo que la gente al principio el que no haya pasado por todo este tema eh, bueno, pues te frene pero de verdad que con Haciéndolo, 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 se te pasa. Y llega un momento donde dominas ya el tema y otra cosa es comunicar, que son cosas distintas. Una cosa es que tú seas capaz de ponerte delante de una cámara y otra cosa es que además de ponerte delante de una cámara, seas capaz de comunicar en muy poco tiempo eh, algo que a la gente eh, le interese.
0: Claro, es que a mí, mí, por ejemplo, mira, esto eh, lo puedo constatar porque yo lo viví cuando empecé como podcaster, eh, ya va para cinco años y yo recuerdo que en las primeras grabaciones, eh, bueno, me me costaba muchísimo soltarme, estaba muy, muy atado al guión, eh, estaba muy, muy encasillado, se me notaba encorsetado y con el tiempo, con la práctica, poniéndome una y otra vez y grabando horas y horas y horas y emitiendo programas, pues es cuando te vas soltando y vas sacando tu verdadero yo y yo entiendo que esto me pasaría en cierta medida similar con el tema del video. video si grabo y grabo y grabo, llega un punto en el que ya eres tú y es lo haces de una forma natural ¿sabes lo que ocurre? el problema es que yo me planto delante de una red como TikTok que yo ya sé lo que quiero y yo sé lo que quiero ver de mí, pero no lo puedo, no lo puedo mostrar desde el primer vídeo porque no estoy en ese punto de madurez de tendría que grabarme 500.000 vídeos sin publicarlos y ya para el mil uno publicarle ¿sabes? cuando ya realmente estuviera rodado de mí mismo, es decir, de, de, haberme visto, de haberme visto a mí mismo entonces yo creo que eso, que también es algo que que no creo que tampoco sea mala idea para la gente es decir, no grabarlo, no publicar lo primero que grabas sino eh, hacer una serie de pruebas porque eh, lo, lo que más me parece lo más difícil que me parece es sintetizar eh, y hacerlo de una forma eh, natural, es decir que uh-huh. claro, cuando tú ves un vídeo en TikTok no sabes la de, la de pruebas que ha habido detrás de claro. ese vídeo te da la sensación de que lo acaban de grabar pero seguramente hay mucho no. trabajo
1: detrás Sí, la verdad es que sí, o sea, yo hay vídeos que he grabado hasta 25 veces eh, y ni te cuento si es para una marca es decir, si yo hago un vídeo para una marca eh, pf, o sea lo grabo un mogollón de veces porque te equivocas eh, porque de repente has visto que yo qué sé que en el plano ha entrado no sé qué que no te gusta que se vea en el vídeo eh, o de repente ha entrado el perro y se ha puesto a ladrar ha llamado el de Amazon, es decir, bueno, pues a ti te pasa igual como podcaster, ¿no? Que sí. para tener perfecta una grabación es muy complicado cuando estás además con otra persona que puede fallar por un lado o por otro, ¿no? Y en los vídeos pasa lo mismo, es decir, yo muchísimas veces repito los vídeos pues porque ante, ante alguien entra que no sabe que estoy grabando o, o que, por lo que te digo, ha fallado la luz o te, de repente dices este pelo queda horrible... Y entonces lo repites una vez y otra vez y otra vez. Pero fíjate que te voy a decir una cosa. Para mí, los vídeos que mejor me funcionan son los que grabo a la primera y lo lanzo.
0: Sí, los la naturalidad.
1: Cuando... Sí, sí porque estoy mucho más natural. Sí. Es decir, al quinto ya estoy como que me estoy intentando acordar de lo que quería decir y no puedo olvidarme de decir no sé qué. Entonces, al final, incluso hay veces que me he puesto un teleprompter para, para hacer vídeos para marcas que te exigen Que digas frases completas eh, o un texto completo y dices, mira, yo esto no me voy a aprender de memoria, entonces te pones un teleprompter. Eh, No eres igual de natural, se nota muchísimo. No que estás leyendo porque si lo dominas, si dominas el teleprompter no se te nota, pero tú te estás viendo que no eres natural y eso lo transmites.
0: Sí. sí, 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 totalmente. ¿eh? totalmente. Yo esa sensación eh, la tengo hasta el punto de que ya ha llegado un momento en el que grabo en falso directo, es decir, que yo eh, con, con la mesa yo grabo ya directamente el podcast y si tengo algún fallo eh, procuro integrarlo de forma natural. Y diciéndolo, es decir, me he equivocado en esta palabra claro. o lo que sea, pero ya prefiero integrarlo dentro de lo que es el propio Mejor. podcast que, que, que parar, editar, volver a cortar y volver, no. que también lo he hecho mucho, durante mucho tiempo porque yo quería los episodios perfectos, claro. o sea, yo quería que no se hubiera, no vamos, ni ni, ni nada, no, pues, nada que no fuera eh, estricta y justamente eh, la conversación, ¿no? O, o, y ha llegado un momento en el que he dicho bueno, espera, espera, vamos a, vamos a ser un poco más naturales, en la vida diaria en nuestro mundo, eh, esto pasa constantemente claro. o sea, tú estás hablando con un amigo, pasa un coche y tienes que parar la conversación porque pasa una ambulancia, vale. claro ¿sabes? es decir, que esto es natural y la gente, si tú si tú integras esa naturalidad eh, en, en, en tu vídeo, en tu en tu podcast yo creo que la gente lo encaja bien bueno, otra, cosa es que, otra cosa es que estés constantemente eh, cebándote en el fallo, uh-huh. pero si tú encajas algo fuera de tono, dentro de, de, tu, de tu contenido, pues yo creo que eso encaja. Encaja, vamos, yo al menos lo, lo he enfocado así.
1: Mira, el otro día eh, una chica en, en Instagram estaba haciendo la rece- una receta que había visto en. No, en Instagram, no, en TikTok. Estaba haciendo una receta que había visto en TikTok. Y entonces se pone a co- Vamos, se pone a hacer, era una especie de pastel y no sé qué, con plátano y. y crema de cacahuete y no sé qué. Y entonces va contándolo y dice, y ahora ponemos la crema de cacahuete y encima ponemos el plátano y se queda pegado y no sé qué. Entonces, cuando lo enseña a cámara, se cae todo. Pero que se nota que no lo ha hecho posta, sino que lo está haciendo y que dice, mirad cómo ha quedado de bonito. Y de repente, ¡poh! se le caen todos los plátanos al suelo. ¿no? <risa> eh, entonces, claro, ella se, se troncha y corta la corta ahí, pero lo deja en el vídeo. ¿no? Sí, eh, sí. Bueno, pues ese vídeo se lo ha hecho viral. Claro, porque claro. es la naturalidad. ¿Qué pasa eso en es. televisión? ¿Qué pasa en la radio? Es decir, la radio no es perfecta. La radio están emitiendo en directo y de repente se le escuela no sé qué o a alguien en televisión entra por detrás o no sé qué y eso es lo que al final te hace gracia, ¿no? Y dices, hoy qué gracioso que a Matías se le ha colado no sé qué. Claro. Eh, bueno, pues es que eso es natural, es la vida misma. Y yo sí. creo que eso si no lo haces a, pro- a posta, porque hay gente que lo hace a posta, entonces es una patochada. Pero si lo haces natural, yo creo que que a la gente le encanta.
0: Sí, 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 totalmente. Me gustaría saber un poco tu opinión sobre el tema de la diversificación en las redes sociales, porque hay gente que considera que con tener un un perfil exitoso en una red es eh, más que suficiente, y hay quien piensa que es necesario estar presente, si no en todas, al menos en la mayoría de las redes sociales. Y claro, esto eh, se traduce en que hay que abrirse una cuenta en en redes tan distintas como TikTok, LinkedIn, Twitter o, o Instagram, que no tienen nada que ver una con otra, ¿no? pero no sé si esta estrategia tiene sentido para todo el mundo. ¿Tú, qué, ¿Tú crees que es necesario estar presente en todas las redes sociales o es mejor centrarse en una eh, o en dos? Hablo como creadores de contenido. ¿eh? ¿no?
1: Mira, mi opinión es la siguiente. Vamos a ver, las redes sociales no son nuestras. Eh, de tal manera que si tú centras todo tu trabajo en una sola red social, esa red social hoy está... ¿Y mañana qué pasa? Es decir, eh, yo toda esta gente que solamente está en Instagram y que son súper influencers en Instagram, si mañana esa red se va a la porra, que puede ocurrir porque hemos visto caer grandes redes sociales, eh, esa persona desaparece del mapa, ¿vale? Porque no tiene nada más. Entonces, yo primero lo que les digo es, eh, si puedes tener un blog, ¿vale?, ese blog es tuyo. Tú tienes el dominio, tú tienes el hosting eh, eh, y ya eso es tuyo. Vale, que no quieres tener un blog eh, porque no eres capaz de alimentarlo, ten una página web. Es decir, que, que la gente, por lo menos que tú tengas a la gente cautiva, ¿no? Es decir, ¿para qué quiero 500.000 seguidores y si mañana cierre TikTok y se olvidan de mí, no? Entonces, yo creo que hay que diversificar el trabajo en distintas redes sociales pero no todo el mundo tiene que estar en todas. Es decir, nosotros, los marqueteros que trabajamos en esto, no nos queda más remedio que estar en todas. Pero el resto de la gente no es necesario. Tú tienes que estar en esas redes sociales que a ti te, eh, te interesen donde está tu público objetivo. Es decir, donde está, eh, si a ti te interesa encontrar trabajo, tendrás que estar en LinkedIn. Eh, aunque te puede ayudar muchísimo estar en Twitter, ¿vale? Porque a mí me ha venido muchísimo trabajo por Instagram. Pero me viene trabajo por Twitter, me viene trabajo por TikTok, me viene trabajo por Instagram. Es decir, ¿por qué? Porque yo lo que intento es tener todo el abanico abierto, trabajar todas las redes sociales para que al público que no cojo en una red social lo cojo en otra. Entonces, al final te haces conocido en todas las redes sociales y eso te da muchas oportunidades, aparte de que tu marca personal se refuerza. Entonces... Pero es mi trabajo porque yo estoy trabajando mucho desde hace muchos años mi marca personal y a mí me interesa. Pero cualquier otra persona que no se dedique a esto, eh, yo creo que es suficiente que trabaje esos canales donde se siente a gusto, eh, donde le gusta hacer contenido para ese canal y sobre todo donde esté la gente a la que se quiera dirigir ¿no? y a la que bueno, pues, pues, el día de mañana le quiera vender un producto o es decir, meterte en Facebook eh, para vender eh, algo a chavales de 15 años, pues si tú vendes algo para chavales de 15 años por mucho que te guste Facebook pues estate en Facebook si te gusta porque te divierte, pero no porque profesionalmente vaya, no te vaya a servir
0: No, 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 desde luego Y un poco para acabar me gustaría saber cómo ves tú el, el futuro de TikTok, porque este tipo de redes sociales, bueno, de plataformas, mejor dicho, (risa) de vídeos cortos, eh, y aquí también voy a meter un poco a Instagram o incluso a YouTube Shorts, eh, hemos hemos visto que que están manteniendo una progresión de crecimiento y de influencia que yo creo que durante 2023 no tengo la sensación de que esta sea una red que esté eh, cansada ya o que la gente esté un poco harto de ellos. Yo no sé cómo ves ahora mismo TikTok, eh, si crees que todavía está en proceso de expansión o si, porque como quiere probar también cosas nuevas con, por ejemplo, el TikTok Academy y cosas distintas que están introduciendo, no sé si le ves techo a la llegada de usuarios, a a TikTok y a este tipo de redes, o si eh, ya estamos viendo el final de esa curva y va a llegar un punto en el que se va a estancar.
1: Mira, yo creo que a TikTok todavía le le queda por crecer. TikTok ha tenido un gran problema desde el principio, y es que eh, los gurús de, de, como yo les llamo, de cultura de barra de bar, ¿vale? Es decir, en España nos encanta hablar sin conocimiento de causa. Es decir, me leo una revista americana que dicen que TikTok es mmm, horrorosa y que los chinos son malísimos y que nos están robando todos los datos, y entonces yo hago una cruzada eh, para que nadie en España se meta en TikTok, ¿vale? Eso ocurrió en el año 2020, y muchos de estos gurús, entre comillas, eh, se dedicaron eh, a poner verde a la plataforma, ¿vale? Muchos de esos, especialmente marqueteros, que en el año 2020 eh, ponían verde a esta red social, ahora están locos por eh, conseguir seguidores, ¿vale? Han entrado todos los que renegaban de la aplicación o de la plataforma, renegaban, ya te digo, que yo me ponía enferma porque mi misión durante el año 2020, 21 y 22 ha sido es una oportunidad, chicos, entrar, probar, no sé qué, y ellos eran todo lo contrario. O están engañando, esto no sirve para el marketing, es una castaña, solo hay niños, no sé qué. Bueno, ¿qué pasa? Que se han dado cuenta, tres años después, de que es una gran oportunidad. Entonces, ¿qué han hecho? Crear sus propios perfiles personales eh, y empezar, eh, bueno, pues hacer de todo, les falta hacer el pino puente para conseguir seguidores. no eh, Entonces, yo creo que como ellos, que son gente que yo tengo muy muy fichada, pues como ellos hay mucha gente que yo desconozco de otros sectores, de de otros ámbitos, que les debe de pasar lo mismo. Es decir, que la gente ha estado muy cauta pensando primero que era una plataforma para niños, dos, eh, que que los chinos, bueno, pues ahora hay otra vez el rumor de que los americanos la quieren cerrar y otra vez que está robándonos datos. Hemos empezado otra vez, ¿vale? Lo mismo que pasó con Trump, ahora está pasando con, con el presidente nuevo. Eh, Bueno, nuevo, que ya no nuevo. Entonces, eh, bueno, pues eh, lo que no se dan cuenta porque no saben y no entienden que detrás hay un problema geopolítico clarísimo y que hay un problema comercial porque TikTok le ha hecho mucho daño eh, a Meta y al final yo no digo que TikTok no esté haciendo cosas con los datos porque no tengo ni idea, yo no soy técnico. Pero desde luego lo mismo que ha hecho Meta, que además está sentenciado. Es decir, que es que está comprobado que han vendido nuestros datos, que han utilizado esto para las elecciones americanas, etcétera, etcétera, ¿no? Igual que Twitter, que lo ha desvelado y lo más, toda la movida que hubo con Twitter de ocultar todo lo que pasaba con el hijo de Biden. Bueno, pues está claro que todas las redes sociales manipulan, utilizan los datos, no sé qué, entonces. Quizás esta nos da más miedo porque es China y no es Estados Unidos. Pues puede ser, ¿no? Ese es el argumento que me esgrimen mucho. Ya, Fátima, pero es que fíjate que son chinos, no son americanos. Y dices, bueno, si me van a manipular es que no quiero que me manipule nadie, ni los chinos ni los americanos. Pero, en fin, bueno, yo creo que a tu pregunta creo que sí, que le queda mucho recorrido todavía a TikTok. Yo creo que a la gente se le tiene que quitar el miedo y sobre todo el desconocimiento que tienen porque el otro día lo ponía en Twitter, supongo que lo viste eh, bueno, pues dos grandes profesionales, uno de la geopolítica y otro de la economía eh, soltaban la estupidez eh, magnánima de que TikTok era eh, pues para niños y que no servía para nada y que solo había vídeos random, es decir es el puro desconocimiento ¿no? y son dos personajes y son dos personas que saben muchísimo de lo suyo, pero de TikTok no tienen ni idea, entonces Me molesta mucho que este tipo de personas que más tienen ascendencia sigan hablando de algo que desconocen, ¿no? Y eso es un mal de este país. Hablamos sin conocer esa cultura de barra de bar que te decía al principio, ¿no? Entonces, si quitamos esa eh, esa historia de las cabezas de la gente, yo creo que todavía le queda mucho por crecer. Y bueno, pues Instagram va a su rebufo, Reels ha conseguido hacerse su hueco. Y YouTube hoy empieza a pagar también a a los que subimos vídeos a Reels, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todavía el vídeo corto le queda recorrido hasta que de repente salga otro clubhouse o que a mí me apasionaba o o que salga otra forma de comunicar que nos lleve a todos ahí, ¿no? Pero de momento 2023 va va a seguir siendo el año de TikTok, estoy convencida.
0: Sí, yo, yo también lo veo, porque la verdad es que siempre va a haber algún escándalo, siempre va a haber alguna historia con la que bueno la opinión pública pues eh, va a mirar un poco con ojos extrañados pues eh, lo que te digo, hoy es TikTok, o, eh, el otro año era Meta o Facebook en su día. Eh, siempre, hay, siempre hay motivos para ser desconfiado y para el escepticismo, eso es verdad, y no hay que mirar para otro lado, es, es bueno poner el foco sobre eso y hacer hincapié, pero eh, coincido contigo en que hay mucho cuñado, mucho, uh-huh. eh, mucho listo de barra de bar. De hecho, mira, la última newsletter que hice, que publiqué el sábado pasado, que se llamaba Reinventar la Rueda, era por eso, ¿no? Por esa sensación de que hay muchísimo gurú por ahí. Demasiado. Y muchísimo, muchísima gente que quiere sentar cátedra sin haber ni siquiera eh, estudiado previamente de lo que habla. ¿no? Sí. Eh, yo, yo, por ejemplo, soy el primero que. Eh, en este podcast doy mucho consejo y hablo mucho de mi experiencia pero intento personalizar en mí es decir, no pretendo sentar cátedra yo hablo sobre mi experiencia de usuario ¿no? sí. y sobre cómo entiendo yo las cosas y cómo las veo yo pero no pretendo que la gente haga lo que hago yo o que tenga la misma expectativa que yo de hecho siempre en el podcast digo, oye... Eh, todos los que no penséis igual, decíndolo por redes sociales, seguimos la conversación por ahí, para que sea bidireccional, es decir, esto no es palabra de Dios, ¿sabes? Yo claro. es como lo veo, ¿sabes? Ni más ni menos.
1: Y sobre Así todo, que fíjate bueno. que lo que te funciona a ti no tiene por qué funcionarle a otro, que, que Eso todos, es. claro, es que tú no puedes sentar cátedra y decir, oye, te, hazte millonario con mi fórmula, no, tu no. fórmula te ha hecho millonario a ti, y tú lo que quieres ahora es seguir siendo millonario, vendiéndoles a los demás una fórmula que a ti te funcionó, pero a lo mejor a ellos no. Y ojo,
0: te funcionó en un momento, que a lo mejor ahora lo vuelves a intentar ahora y ya no funciona eso.
1: Exacto, ese es el problema. Entonces, bueno, pues siguen siendo millonarios porque hay cantidad de personas que se fían, eh, pero es lo que tú dices, el momento, la situación, eh, yo qué sé, es que hay muchas cosas que inciden, ¿no? Entonces, yo cuando me preguntan, oye, pues sí, pues yo he tenido suerte, me he posicionado en TikTok, esto es lo que yo he hecho pero mmm, es que no sé si esto te va a funcionar a ti, yo te voy a ayudar y voy a ver los errores que yo creo que estás cometiendo que te pueden ir bien y gracias a Dios, a la gente que, le, que he mentorizado le ha ido bien, pero eh, porque han hecho todo lo que yo les he dicho, que creía, pero han hecho muchas cosas que yo no he hecho, o sea, son cosas que yo marketingianamente les digo, haz y ellos hacen y les funciona y dices, bueno, pues está funcionando, pero yo no prometo nada, a mí cuando me dicen, oye, Vale, pues te pago más y me garantizas resultados. Yo, garantizarte resultados, ni de broma, ni de broma porque yo voy a intentar por todos los medios que tú te posiciones, pero no te puedo prometer nada. Es que yo no estoy en el algoritmo de, de, de ninguna red social ni, ni tengo la varita mágica porque si no yo no tendría 500.000, tendría 5 millones.
0: Claro. No, no. Y de, ya te puedo asegurar que hay una cosa que es constante en toda la gente que tú ahora has mentorizado y es que habrán trabajado, habrán sí. trabajado mucho en, en eso, ¿no? es decir, que no es algo de hago un par de vídeos y luego ya lo dejo y no sé qué, no, 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 no esto es un vídeo y otro vídeo sí, vale. y otro vídeo, ah. y ¿sabes? Y, y currar y ver sí. y por qué ha funcionado esto y por qué no que luego puede que en, pueden entrar muchos factores, puede que a lo mejor un vídeo que fuera mejor que otro no funcionara tan bien, pero bueno, pero el trabajo estará detrás de todos, ¿sabes? Sí. que yo es algo que, que también hago mucho hincapié y que también lo he podido ver estos días haciendo, intentando hacer vídeos para promocionar esto y me he dado cuenta de que es que, que no, esto no es lo mío, no es esto va- no es lo mío, Fátima. No, en fin, va- no, no, no quita, no quita para que el día de mañana lo vuelva a intentar, eh, ojo. Claro que sí, porque...
1: no
0: Sí, sí, no, quita para que a lo mejor el día de mañana me vuelva a dar la venada y, y lo vuelva a intentar y, y el día que publique un vídeo, pues seguramente el día que publique un vídeo, al día siguiente publicaré otro y al siguiente otro, o sea, hay que decir claro. que yo cuando, cuando me pongo, me pongo de lleno, ¿sabes? Mira, Voy con todo el equipo, es si me caigo, const- me caigo con todo el equipo.
1: Pero es que me parece perfecto porque además TikTok premia la constancia, es decir, si tú subes un vídeo hoy y subes otro dentro de un mes… TikTok no te va a hacer ni caso, no le interesas, le interesan creadores de contenido, no te digo que publiques todos los días, yo ahora publico cada tres o cuatro días y yo sigo creciendo, este, este mes he crecido 20.000 seguidores y yo no publico todos los días, pero TikTok sabe que yo cada semana publico, hay días que hay semanas que publico dos vídeos, hay semanas que tengo más contenido y publico tres, otras semanas que no tengo tiempo y publico uno, pero saben que estoy y que... Y que Pues me hago un TikTok now o de repente entro y, es decir, estoy activa en la plataforma, aunque no tenga tiempo para grabar vídeos. Pero si tú eh, coges, abres TikTok, te subes un vídeo, esperas a que se haga viral, te esperas un mes y de repente subes a tu perro y a la semana siguiente tu paseo por la playa, pues, chato, lo siento, pero no, esto no funciona.
0: Sí, sí. Pues nada, Fátima, eh, muchísimas gracias por, por haber sacado una hora de tu tiempo para, para el podcast porque yo ya te digo que si hay una cosa que creo que es el auténtico oro eh, este siglo XXI es el tiempo. Y tener tiempo de la gente es para mí es un privilegio y no solo el que me lo hayas dado tú, sino el que nos lo haya dado la gente que nos haya estado escuchando esta hora. Eh, yo siempre me siento muy, muy afortunado por eso y, y por, por la gente que, que aprende con nosotros y que disfruta con esto y, y la verdad es que yo por eso lo hago. Mi única mi única objetivo es eso, ¿no? estar ahí por por la gente. Así que muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias
0: bueno y de esta forma un poco tan abrupta porque justo en ese momento se nos cortó la grabación, afortunadamente habéis podido escuchar el resto (ríe) toda la grabación completa pero justo al final nos dio error eh, la aplicación con la que estábamos haciendo la videoconferencia y y no pudisteis escuchar esas gracias que que daba Fátima pero bueno eh, básicamente venía a decir que, que le había gustado mucho pasar por aquí bueno antes de despedirme como es habitual quiero darte personalmente las gracias por haber descargado y escuchado este episodio, si eres nuevo se bienvenido hay muchísimas otras entrevistas publicadas en estos 160 episodios y seguro que hay muchas otras que te pueden interesar Yo te recomiendo que eches un vistazo a otras que hay en torno al marketing porque también seguro que te van a gustar un montón y hay otros profesionales del marketing también muy alineados en la misma línea que que Fátima, que seguro que hay otras entrevistas que que te gustan. Por supuesto está en todas las aplicaciones de podcast y ya sabéis que el próximo viernes a las 9 de la mañana Hora Española Peninsular tendréis un nuevo episodio. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que pases una gran semana. Un cordial saludo.